0: Olá, boa tarde, boa noite, portalenses e fairplayanos Está no ar o programa Ovalcast O segundo programa Ovalcast de coronavírus Exatamente, o mundo inteiro está parado Nós, O rugby parou, nós também estamos com menos notícias do rugby Mas isso não significa que temos menos assuntos para tratar Eu sou o Vitor Ramalho E no programa de hoje falaremos sobre quem foram os maiores times de rugby As maiores, as maiores equipes de rugby da era profissional. Eu ia falar de todos os tempos, mas, de novo, assim como o nosso programa sobre os grandes atletas, nós restringiremos a época profissional do jogador, portanto, a partir de 1995. E falaremos também quem são os maiores treinadores da era profissional. nós de contas, treinadores e equipes, melhores treinadores, melhores equipes um tem tudo a ver com o outro E casam muito bem com o último programa que fizemos Sobre os maiores jogadores Portanto, temos muito, mas muito assunto Do bom para ser tratado hoje E comigo, na mesa, aqui estão eles Francisco Isaac
1: Oh, Ramalho, está bom? Eu não sei o que é que vai dar este tema dos melhores treinadores Ou melhores equipas e depois melhores treinadores, não é? Mas eu não sei o que é que vai dar Vai dar discussão nem sempre o melhor treinador ou um dos melhores treinadores tem que estar com uma equipe que ganhou 100 vezes a mesma coisa, ou que ganhou só um troféu, não é? Pode ser uma pessoa que mudou para sempre a modalidade, ou estou errado? Não,
0: com certeza. Assim como as equipes, não necessariamente são equipes que ganharam muita coisa, mas sim que marcaram época, né? o que são coisas diferentes. E aí, Mamute, o senhor está efetivado na, na nossa, no nosso Ovalcast? Seja muito bem-vindo.
2: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite Obrigado, Vitor, Francisco E convidado, surpresa é... Vamos ver o que vai dar também é... eu, eu tenho uma opinião pré-nomes sobre o assunto Mas também faz parte do debate Então tô, tô abrindo abas, escrevendo notas Para estar tá armado para argumentar
0: <risos> Ô louco! Ele está munido e sempre munido no nosso, no, na nossa, no nosso Ovalcast. Ele que já tem grandíssimas objeções sobre o tema de hoje, assim como o tema da semana passada. Seja muito bem-vindo de volta, Diego Gutierrez. O
3: senhor detesta este tema, fala a verdade. Ah, muito obrigado. A verdade é que eu não sou assim, um grande fã de listas e de... dessas discussões sobre quem é melhor: o Black de 78 ou a França de 94. Mas estamos aí, é o que o público quer e vamos fazer também uma grande argumentação, mesmo que ele esteja muito abaixo dos gênios que estão na mesa hoje, Francisco, Isato, Isaac, Vitor, Ramalho, que sabe dar o nome de todos os jogadores que participaram da, de todas as Copas do Mundo por posição, idade e altura.
0: Diego veio para colocar um ponto final nesse debate. É para isso que ele está aqui conosco. E vamos então a come começar a no nossa discussão com uma pergunta importantíssima. Então vamos lá, Chitão. Que rufem os tambores. A pergunta é... Se essa A equipe dos All Blacks da era Steve Hansen, campeã do mundo de 2015, é ou não o melhor time da história da era profissional pelo menos e a pergunta é simples é a equipe que bateu o recorde de vitórias consecutivas 18 entre 2015 e 2016 isso no meio da Copa do Mundo e também antes disso já tinha feito uma já tinha embalado a sequência de 17 vitórias consecutivas entre 2013 e 2014 que também é o início aí na era Hansen Uh, Aliás, já, já tinha começado com 16 vitórias consecutivas, né, entre 2011 e o final da Copa do Mundo, junto com a Copa do Mundo, ainda um pedacinho da era graham Harry, até 2012. É uma equipe com né, aproveitamento de vitórias superior a 85%. Né? Uh, é ou não o melhor time da era profissional? Isaac.
1: Eu já sabia que tinha que começar eu. O Victor gosta muito de, de começar estas discussões comigo. Porque depois toda a gente a, manda a vir. E toda a gente a <risos> Não é, Vitor? Você é muito esperto. Você é quase você um quer? esperto. Você, você quase que um eu esperto eu... com o Michael Shaker em 2015. Só que, você só quer que o que...
0: jogo comece, então? Não. Eu, mamute. mamute? Mamute é neutro, vai. Tá? Você não. Mamute, comece discussão discussão você, então. Eu então. vou
2: falar sim. sim. <risos> oh... Por que, que eu vou falar assim? A, além dos números, é, eu tenho a seguinte opinião, né? Então, eu tinha dado uma, uma premissa do que eu ia falar,
1: né?
2: imagina o seguinte, vamos lá, ainda mais o Isaac que está mais perto do, do, do centro cultural da história e tudo mais em Portugal, deve ter tido... Oportunidade de visitar o Louvre Museus e tudo mais e, Enfim, enquanto o nosso museu Pega fogo aqui, o Isaac Tem a oportunidade de ver pintores Escultores de todas as eras Por exemplo ah, Leonardo da Vinci, Michelangelo Monet, que seja, vai os pintores Clássicos que, que estão por aí Mas a minha opinião é Que com a tecnologia que a gente tem hoje é, Com todos os estudos bom, Estou falando só sobre artista para ilustrar uma história é... Hoje a gente tem a possibilidade de ter os melhores artistas do mundo Apesar de ter, sim, vai, Monet, Da Vinci, é... Munch, que seja é... A gente tem hoje, é... vamos lá, artistas com muito mais nível Com mais possibilidades, com mais recursos E no rugby pra mim é a mesma coisa é, hoje todos os melhores treinadores são os treinadores de hoje. Tipo, eles estão vivos hoje. Não é alguém. Tipo, não é desconsiderando o que foi 20, 30, 50 anos atrás de um treinador que revolucionou a modalidade. Mas hoje, por conta de análise de vídeo, é, software de análise, é, evoluções na preparação física evoluções na regra, evoluções é como o atleta pode se informar da modalidade sobre pre preparação física. Hoje a gente está vivendo o que é melhor, então dificilmente a gente vai escapar de uma lista onde assim os melhores não sejam da era atual. Então por isso eu acredito que o Stephen Hansen é hoje, né? tipo teve hoje a Melhor equipe da história do Rango. É simples assim.
0: Agora eu vou passar pro Isaac, porque o Diego tem o direito de detonar no final. Por favor, Isaac.
1: Eu acho que agora era é a oportunidade <risos> pro Diego, porque o Diego talvez vai desculpar disso, ah. não é? A, a, a gente
0: tá guardando o Diego pra ele detonar no final. Vai, você. <risos>
1: vez ah, Diego, ele tá a fazer de tudo Para que tu no final Sejas o único a única dizer que o Steve Hansen não foi o melhor treinador Da história Já, Eu não sei o que, é que tens a dizer em relação a isto Mas eu, se fosse a tua pessoa, estava muito, muito chateado Mas pronto, se é a minha altura Então que seja a minha altura Para mim, o Steve Henson, a melhor seleção do mundo sim, Principalmente os All Blacks De 2015, a 2017 Peter, Eu acho que a primeira derrota que eles têm em 2017 é Em Chicago Com a Irlanda sim. Se não estão em erro e fazem dois jogos consecutivos, em que a Inglaterra também igualou, sem Campeonato do Mundo, mas igualou com a Eddie Jones entre 2016 e 2015. 2000... Não, e Inglaterra? Não, a Inglaterra também com. Ah, 2015 15, também, 15. exatamente. 15. Exatamente. Pronto.
0: Começa uma vitória sobre o Uruguai na, na Copa do Mundo e termina com, com, com uma derrota para a Escócia. Né?
1: Então a gente queria que o Uruguai ganhasse esse jogo, esse jogo em Inglaterra, mas não aconteceu. pronto. Olhando para aquilo que, que é, que foi e que será, esses esse all Blacks foram um os melhores, em 2016 voltaram a ser também fantásticos. Mas para mim o melhor treinador do, do era profissional. Ou está no Graham Henry, que foi selecionador do País de Galos e dos Oblex, que ganhou o Mundial em 2011. Ou o Eddie Jones, o Diego deve estar a sorrir, não sei se ele gosta muito do Eddie Jones ou não, mas ele é australiano, por isso tem que contar para alguma coisa, não é Diego? O, o voto dele é pelo Michael Shaker. Não, não, Michael, She Michael Sheikha <risos> é, aquele, é aquele treinador que nós gostamos de ter como treinador lá para fazer número. É porreiro, sabe treinar algumas coisas, mas não confia nele, não.
0: não era, era uma piada, exato. Eu, eu, eu sei, eu sei,
1: eu sei. que era uma piada, mas uh, tu querias o Michael Sheikha na seleção italiana. Eu sei, nós todos sabemos. Eu sou é sempre. Mas seria o Eddie Jones, o Graham Henry... Ou, para muita dor minha pessoal, o Will Greenwood da... que levou a Inglaterra a Will Greenwood não, eu estou a dizer, não era a Clive, Woodward, Clive uh, Woodward que guiou a Inglaterra ao título em 2003 que foi um feito. Nenhuma é? equipa do Hemisfério Norte alguma vez esteve perto de, de ganhar campeonato do mundo, mas a verdade é que o Clive Woodward institucionalizou um rugby que na altura tornou a Inglaterra quase imbatível, uh, apesar de hoje em dia ser uma, uma personagem no rugby um bocado odiada pelas opiniões que ele tem e talvez talvez a sua lenda enquanto um treinador ficou um bocadinho esquecida e claro que o presidente da, da Federação Francesa Victor diga -se o seu nome que eu gosto tanto quando você diz o nome dele
0: o banana Porta.
1: Ah, exatamente, à Porta também pode ser considerado um dos maiores treinadores do século da era profissional, porque efetivamente a França com ele foi, era, era, era e quase imbatível uh, e ele formou muito do que foi aquela escola fantástica da França que vai ganhar várias nações E é isto é o que eu tenho a dizer. Agora, em relação para, os Alex e para o e ao Steve Hansen, o Hansen não inventou nada, conseguiu manter um grupo super conheço, de trabalhar uh, aquilo que ele fazia muito bem, para além dos treinos de manter os níveis de agressividade e intensidade altíssimos, que é o que se pede um treinador e que, por exemplo, os Scott Robertson faz muito bem os era um homem que fazia muito bem consensos entre as franquias e a federação neoslandesa que nem sempre é fácil, como toda a gente sabe e que era um homem que percebeu o jogo neste Mundial, correu mal porque ele foi confiar um bocadinho mais nos seus selectors que a federação neoslandesa funciona de maneira diferente que as outras é um programa onde um ir para falarmos a haverá as diferenças entre federações e nível de, de staff de seleções, que neste Mundial acabou por confiar muito no, no Ian Foster em termos de, de escolhas e as coisas correram mal. Agora, se é para mim o melhor treinador de sempre, não. Se os Blacks que ele treinou são a melhor equipa da era profissional, assim sim.
0: Mas ainda daremos nosso top 3 de melhores treinadores e melhores equipes, então calma lá, Isaac, segura a onda e Diego, diga-me, aquele All Blacks do Steve Hansen foi orgasmático pra você?
1: O que quarentena faz as <risos> pessoas, Diego, né? É complicado.
3: Não, eu. Eu tava pensando nisso, não. Eu não acho que o Steve Hansen seja o melhor treinador da história. E. Sim, eu, acho que, eu não acho que seja o melhor time o All Blacks Mas foi com certeza o um período aí de 2011 a 2015 Com certeza foi acho que a melhor geração de todos os tempos O rugby neozelandês nesse período Produziu uma quantidade de atletas Uma profundidade impressionante Tanto em 2015 quanto em 2011 O, o rugby neozelandês não tinha fraquezas Nunca, Não aconteceu nesse período Aquilo que aconteceu na última Copa, por exemplo Que machucou o, o Damian McKenzie e você não tinha um substituto à altura, o treinador não confiava no substituto, aí você ficou com aquela gambiarra de. Não tinha isso, porque o rugby neozelandês era um rugby que você tinha um 15, dois, três, quatro jogadores que podiam entrar e vestir a camiseta dos All Blacks e vestir muito bem. Então, talvez colocar 15 em campo tenha tido seleções no mundo Que tenham colocado 15 jogadores que juntos eram melhores Mas com certeza não teve ninguém na história Que tenha essa capacidade de montar duas, três equipes Que tinham esse nível que o rugby neozelandês conseguiu atingir Nesse período de 4, 5 anos Entre essas duas copas Bom, eu vou nessa esteira
0: do, do que o Diego tá falando na verdade, mas vamos esperar um pouquinho então, eu, vou, eu, eu concordo que talvez tenha sido o período mais impactante em termos de domínio, mas eu não sei se eu consideraria a maior de todos os tempos a sessão do Hansen, eu vou explicar mais ainda porque agora é hora de falarmos, portanto, o nosso top 3 maiores equipes da era profissional. E vamos lá, começando então pelo Mamute, vamos vou vou manter a ordem então, portas, vamos manter a ordem. Mamute, agora tendo um campo mais lindo, já discutimos por alto se esse time dos do, do Hansen é o maior todos os tempos. Então vamos lá, faça pra mim o seu top 3 maiores equipes da era profissional do rugby. É, Lembrando, né? é só entender, a gente tá deixando de lado a era amadora porque... É, apesar a gente conhecer a história do rugby, é, não assistimos, não vivemos o período era amadora. E a era amadora precisa ser entendida talvez de uma forma um pouquinho mais separada, por conta da, 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 do, que os jogadores tinham menos, época, menos tempo de carreira, a, a preparação física era outra, enfim. E mu, não tinha a Copa do Mundo, a Copa do Mundo veio no final da era amadora, enfim. Várias questões aí para serem discutidas com relação a isso. E, portanto, deixamos de lado, nesse, nesse, nesse nosso programa de tops, assim como o do, assim programa dos jogadores, ah, era a amadora, deixamos de lado, tá? Então vamos lá, Mamute, era profissional, são top 3 maiores equipes.
2: Ufa, pá, não tem como não falar de Crusaders. Eu gosto de Mamute. É... Eu, gosto de Mamute. Eu gosto de Mamute. Ah, Eu gosto do ah, <risos> Principalmente já... no, no início do, do Super Rugby né? Era Super 12, e já é tricampeão, né? Então, do, do Super Rugby atual, então não tem como deixar de fora. É. De clube, né? É interessante escolher clube porque, sei lá, né? No rugby profissional pode contratar quem for, né? Então, pô, se quer um neozelandês na ponta, se quer um australiano de abertura, você pode, né? Tipo, mas. Oi, Cooper É, nossa. <risos> Só o japonês, acredito. É. Eu vou. Olha. É difícil não, não colocar a seleção. Eu, eu, como falei antes, eu vou ter que escolher os All Blacks atuais do Steve Hansen mesmo. Que são números assim. Não, não ganhou. Ah, ganhou duas. É, vai, vamos lá. O Steve Hansen era assistente. Então. Né, em 2011, né? Então ele, vai lá, ele participou de duas Copas do Mundo ali, que foram vitoriosas, né? Então eu vou ter que escolher esses All Blacks de hoje. E... eu tô na dúvida no terceiro aqui. Nossa, eu queria que fosse um empate, mas eu vou escolher o Toulouse.
1: Vitor, vou escolha
2: Toulouse da... 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 de... Até... Começo dos anos 2010,
0: assim. É, Toluzi foi... campeão a última vez da Heineken Cup em 2010, exatamente.
2: É, é
0: isso. Isaac! Então diga-me, você concorda com a multi Tem outros nomes, outras equipes que foram para você as maiores de todos os tempos? Todos os tempos da era Amadora, <risos> da era profissional, perdão. Todos os tempos viram. É,
1: vir, então. o agora lançar mas assim uma, uma coisa para eu perder não é? Porque eu, eu dizer quem que é era, era Amadora, no final era gozado e era escorraçado ao volcáceo e acabava no desemprego de, dos blogs desportivos, não é, Vitor? Vai ser é muito esperto então, e Não, não afanha nada, não, não afanha
0: não, Eu estou deixando o Diego porque senão final eu não vou falar nada. O Diego vai decidir você. Está aqui para isso. Bem,
1: por isso, Crusaders, eu concordo com o multa Agora, qual dos Crusaders é que vamos dizer que são a, maior, a maior, maior equipa de sempre dos Cruzaders? Será a da geração do Scott Robertson, do Arn Major e, e do Leon McDonald e por aí que afim que que ainda o e o Dan Carter ainda apanharam a ponta final, ou as falar destes novos cruzeiros que, que são tricampeões, especialmente este ano vaziam o, o Tetra, mas agora, agora não há nada para ninguém, é, que nem precisam gastar muito dinheiro, eles, onde que eles gastaram verdadeiramente dinheiro foi em trazer treinadores muito bons, como o Ronald Nogara que trabalhou com o Scott Robertson, que vocês, o Razer, como vocês dizem no é Brasil. Por isso, os Cruzeiras fazem parte da minha lista. Em, em termos de. Também diria os Alex de. Já falámos, não é? Mas não contando esse. Então, sim, eu vou dizer a entrada polémica da semana. Vitor, não se acertas qual é que é a minha entrada polémica? É, não sei, mas o gestão vai colocar uma polémica ah, aqui na é tentar adivinhar o que é que eu vou dizer, o que é que polémico, dizendo que é talvez uma das melhores equipas de todo sempre.
2: All não. 2007.
1: Não! Não! Hurricane. Não, do Não, Podem não, era dominante, mas só ganharam um ano,
0: pá. Ah,
1: olha só, então títulos, títulos contam ah, pra você vai, agora. Diz lá, Victor, diz lá. Não certas, foi não? É.
0: É, deixa eu pensar... Isaac, o que que ele poderia falar? Temos várias opções aqui. Não, não pode sofre? dizer, não sei, Isaac. Aí
1: vai, aí vai, São aí vai. Soracens! É polêmico, ah, não é? Então a gente bem, vai dizer bem. que eles ganharam ah, só porque. É. Só porque tinham o dinheiro que tinham e fizeram, fizeram as coisas que fizeram, não é? You.
0: Mas ganharam de franceses que ah, tinham tanto dinheiro quanto, porque na foi França foi o FedSolar era maior. Exatamente
3: <risos> mim, o Charles Não, mas eu, eu acho que se você descontar a honestidade, sim, o Saracens pode ser considerado. Acho que é a melhor equipe que o dinheiro pode comprar até
1: mesmo dinheiro é, ilícito. Ô oh, louco! <risos> Baixou o ah, aqui! É, é, aí está, o <risos> Sarcens, para mim, são uma das melhores equipas de todos sempre da era profissional, e não há maneira de tirar, porque ganharam tudo o que haviam para ganhar, ganharam de uma forma dominante, conseguiram rodar os jogadores, fizeram tudo aquilo que, que poucas equipas fizeram. Poderia dizer o ser também, que foi dominante, foi dominante a certa altura, e, Uh, mas como, como não dizer que estes, estes cruzeiros do Hemisfério Norte e agora vai muita gente bater em mim uh, oh, é. as, imagina, o melhor jogo que podiam ter feito eram os cruzeiros de 2019 contra os cruzeiros de 2019 em termos de clubes tinha sido tinha enchido o e tinha enchido um estádio qualquer na Nova Zelândia Indefe independentemente de qual era teriam sido jogos fantásticos mas pronto isto é, isto é para quando a World Heavy me contratar a mim ou o Victor para estar lá a trabalhar e yeah. é... Já disse todas, penso eu, e poderia dizer os Blues que a certa altura dominaram o Super Heavy. Agora as pessoas em casa, os Blues ganharam o Super Heavy, ganharam, ganharam, ganharam vários anos seguidos. Mas isto seria as minhas, as minhas seleções ou clubes que mais dominantes. Talvez a australiana da altura do Griga, do, do kp e do John Hills, que também vale a pena porque foram, foram, foram eram fascinantes de ver jogar e realmente trouxeram novidades para o Heavy.
3: E aí Diego, o teu top 3? É, é bem, como todo mundo começou com os clubes, eu vou começar com os clubes. Eu vou falar um clube é, para mim. Na verdade, acho que o maior equipe de clubes foi o, aquele Toulon do Board que de 2012, 13, 14 E acho que, como o Isaac falou, talvez não só os jogadores, mas a equipe do Toulon. Acho que foi a, os primeiros galácticos do rugby. Foi a primeira vez que fizeram o que o Saracen foi fazer depois. Montou uma, uma seleção mundial. Tinha o Bota, tinha o Johnny Wilson, tinha o Matt Gitot, tinha o Drew Mitchell, tinha os Armitars. Então acho que era um time fenomenal e foi isso, uma equipe midiática, que como o Isaac falou, que o mundo inteiro ficou sabendo, todo mundo ouvia falar, todo mundo via desse time. Então eu acho que foi um time que realmente acho que marcou uma época e deu o um tom depois para como seria esse profissional. Talvez aproximando um pouco mais do futebol mesmo e que com os caps, com o crescimento do, da concorrência vai ficar também cada vez mais difícil a gente viu o montar uma equipe de galácticos desse nível hoje em dia e depois das minhas duas seleções é, eu vou colocar, acho que não tem jeito acho que a, essa geração da Nova Zelândia 2015 e 2011 realmente é, é difícil de, de concorrer com ela, tem que aumentar uma profundidade de elenco e vou dar também, o, o Isaac falou da Austrália, Eu vou falar, na verdade, a Austrália que foi campeão em 99, que tinha Steve Larkin, que acho que foi uma das poucas equipes que dominou cons, com, é, consistentemente a Nova Zelândia ano, ano, após, ano, ano após ano, ganhou 4, 5 vezes seguidas a Bradlow's Cup, e acabou e consolidou a Austrália no mapa, que para quem não lembra, a Austrália não era na era amadora, era quase um patinho feio, uma equipe que ficava aí um pouco sempre um pouco atrás da Nova Zelândia e da África do Sul, e acabou colocando transformando essa Austrália que todo mundo hoje espera que ganhe e se decepciona quando não ganha. É também um pouco filho dessa geração aí que dominou todo o rugby mundial aí por um período, apesar de com um pouco mais curto que o da desses All Blacks ou até mesmo outras gerações do Springboks. Maravilha de eu, eu vou eu vou eu vou na verdade eu concordo
0: com o Basicamente, com, com, com todo mundo falou, assim, um pouco de cada um, mas eu concordo muito com, 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 com o Diego, sim. E, mas eu, eu começo a, meu, a minha trajetória com um clube, na verdade, e depois eu passo fazer mais ou menos o que o Diego fez: um, uma, um clube e duas equipes, duas seleções nacionais. Ah, que, na verdade, eu vou acabar estendendo para três e eu explico o porquê. Em termos de clubes, é, para mim, o maior de todos, é, analisando. Esse período de era profissional E lembrando que né, exatamente o né, né, é franquia No Super Rugby não são clubes são franquias Mas tudo bem, a gente, a gente considera a mesma coisa para nossa discussão aqui é, Para mim são os Crusaders, sim e, e, e especificamente falando sobre essa geração Em primeiro lugar, né? Essa geração dos Crusaders que começaram nos anos no, no final dos anos 90 é, Vamos lembrar, em 96, quando começou o Super Rugby O Isaac lembrou bem, né? Blues é, foram campeões, bicampeões em, em 96, 97 Os dois primeiros títulos foram dos Blues Os Blues do Jornal do Rio, inclusive. inclusive ah, Que poderiam estar na, na lista de Se eu colocasse uma lista de top 3 maiores clubes Talvez até esse esse final, esse início de Super Rugby dos Blues Que, que venciassem essa equipe Para um top com toda certeza Depois voltou a ser campeão em 2003 e nunca mais né? Mas em 96 os, os cruzeiros terminaram o Super Rugby Sabe em que posição? Último último lugar. E em 98 iniciaram, dois anos depois iniciaram, uma verdadeira dinastia vencendo três títulos consecutivos, na né? época com o treinador The Professor, Wayne Smith, depois acabou sendo o mentor do Rob Deans, que vai ganhar mais, é, voltar a ganhar os títulos de 2002, 2005, 2006, 2008, é uma dinastia, inclusive para mim, eu tentaria talvez colocar esse time dos cruzeiros mais ou menos como um bloco, de 98 a 2006, a 2008 vai, ah, como talvez o maior período de uma equipe de rugby ah, em termos de clubes e um, gerações de All Blacks passando para essa equipe, né, obviamente que é, o auge vai ter Dan Carter, vai ter Rich McCall, mas na verdade a gente está falando de uma equipe que concentrou ah, o maior percentual possível de All Blacks ao longo desse período todo. Então, para mim, eh, os cruzevers eh, de Wayne Smith e o Rob Deans Foram certamente os maiores em termos de clubes Mas quando eu olho para o Europa, existem sim eh, equipes que, que, que valeriam essa menção O Diego falou muito bem do, 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 do Toulon Único time tricampeão consecutivo Três títulos consecutivos de Heineken Champions Cup A, a, a geração do, do Wilkinson, que são do Matthew eh, Toy, etc de 2013 a 2015, e também concordo com o Isaac que o Saracens de 2016 a 2019, é Três títulos em quatro anos, também é outro que se iguala e, na minha opinião, jogou mais bola até do que o. Nesse período, quando eu considero o período como um, um bloco, eu acho que foi até mais impressionante do que o Toulon do período de 2013 a 2015, em termos do rugby que praticava. Não era tão fã assim do rugby que praticava aquele Toulon, apesar de saber que é o que o Diego falou, é o primeiro time galáctico. É, realmente da história E claro, o Leicester é, De 2010 até, 2000, até, até o presente É uma equipe fenomenal é, desde, é, Passando por uma era Brian O'Driscoll e uma era Johnny Sexton, um time também que marcou a época, assim como O Toulouse é, O Toulouse do, do Ginoves, o Toulouse que foi tetracampeão Ao longo dos anos de, de, de 90 Até os anos 2000, o mesmo treinador uma geração que vai se renovando, mas também tem uma sequência, também tem uma lógica nessa equipe, assim como tem o Crusaders dos anos, 90, é, dos anos 98 até, até 2008, então é, certamente são as grandes equipes, mas para mim, se eu escolhesse uma é, para ficar com um top 3 entre clubes, para mim é o Crusaders de Wayne Smith e Robin Williams. E em termos de seleções, bom, eu vou, a, eu vou citar duas que na verdade são três, a primeira é, que não era maior pra mim Mas eu vou separar É a Inglaterra de 2003 do Clive para Pra mim aquilo lá é fenômeno Não só porque eu sou Não só porque eu sou fã do Johnny Wilkes Mas aquele time era muito Mas era muito bom E ele quebrou uh, aquilo que, que Era a tendência das Copas do Mundo Até hoje nenhuma sessão europeia foi campeã Nenhuma sessão europeia conseguiu uh, Tirar o título do, dos grandes do Hemisfério Sul E a única que fez isso foi a Inglaterra de é uma Inglaterra que jogava um rugby é, moderno, um rugby muito físico, mas imprimia uma velocidade grande ao jogo, até maior do que da, da, da sua época, foi uma equipe que, 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 que marcou. É, e que destronou uma Austrália Que era uma Austrália Que é a geração, que é o final da geração dourada Do rugby australiano Que também poderia entrar num top com certeza Num top 3, top 5 Deixei de fora, mas poderia é, Uma geração de beleza dos anos 90 Até, até 2003 né? ah, E conseguiu bater de frente Como o Diego falou, conseguiu bater de frente Com, com os All Blacks Mas aí evidentemente não tem como escapar, para mim o, o maior equipe de todos os tempos é a Nova Zelândia ah, Os All Blacks de 2000 e, e vou, vou até colocar um pouquinho mais para trás ali, talvez 2010, 9, 10, até até 2000, até até 2017, né? Ah, uh, mas da, eu
2: gostei... o fiasco da Copa do Mundo de 2007
0: é e é, 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 é a, a sessão reconstruída com com Gary Harry, na verdade. E e aí que tá a separação das coisas que a gente tem que fazer. É, eu considero duas equipes separadas A equipe do Graham Harry e a equipe do Steve Hansen E, e se eu tivesse Por ser as gerações têm continuidade, assim como eu defendi que tem uma continuidade dos cruzeiros do Wade pro, pro Rob James, enfim, uma continuidade do período inteiro do Guilherme Alves, mas é, eu prefiro separar, porque para mim são dois períodos distintos, porque o, o Steve Hans, ele teve que, de alguma maneira, fazer uma construção à parte dentro desse, desses All né, e que continuou até o período atual, e pra mim, 2011 é maior que 2015, até pra separar em termos de títulos mundiais, por mais que o time 2015, eu concordo com o Mamute, se eu pegar todos os números para mim... É, é, é indiscutível que tenha sido o maior é, Dessa era Mas o que o Graham Harry fez em 2011 Pra mim é, é, é maior Porque ele conseguiu fazer com uma equipe Que tinha a pecha de ser amarelona de, de chegar em Copa do Mundo e perder Mil piadas em cima disso Uma equipe que tinha sim concorrência Forte Eu diria que a concorrência forte de 2011 é... Não sei se seria tão, tanto quanto Porque eu, eu, é... Não, não diria que fosse maior, mas, mas sim, a gente tinha uma França, por exemplo, que, que tinha sido campeã no Six Nations em 2010, que por, tudo bem, tinha feito uma temporada horrorosa em 2011, mas ainda era uma equipe forte, é, uma equipe que, que, que era o final de uma, de, 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 de uma era do rugby francês, enfim. E, e a Nova Zelândia conseguiu Segurar essa pressão e, e ser campeã E pra mim aquele time de 2011 É o maior de todos os tempos E pra finalizar essa rodada de equipes e passar pra treinadores Eu passo essa rodada pra vocês Então portanto, de todos os que vocês estaram Pra mim, Nova Zelândia de 2011 E pra vocês, quem é o número 1? Um? Mamute Treinador? Não, não, equipe
2: Equipe? Putz, eu... Eu, eu, eu...
0: Só pra bater o martelo
2: Caramba, eu vou falar que são os All Blacks atuais, mesmo. É, é, até Mais? Vamos lá, até 2018, então, vai de 2015 a 2018 para mim são os melhores All Blacks. É, tipo, os All Blacks são a, é, a melhor equipe que já existiu. O...
1: Geração do Hansen, então, Isaac. É. Eu Concordo com o Mamute, 100%. mesmo que tenham tido derrotas com a Irlanda por duas vezes uh, e com a África do Sul, uma e com a Austrália o se não estou em erro foi a melhor seleção que uma vez esteve aí porque apresentaram sempre dois ou três patamares de jogadores diferentes e o rugby foi sempre fantástico. Ao contrário que as pessoas que não estavam a ser dominantes, ao contrário. Os All toda a gente tinha medo de entrar em campo com eles. E a verdade é que neste Mundial que passou, perderam muito bem naquela meia-final com Inglaterra, a África do Sul que veio a ser campeã perdeu na fase de grupos de uma forma em que nem sequer teve hipótese de, de virar o um resultado. Por isso, as coisas são claras como são. Os All Blacks até, 20, até entrada 2019 foram a seleção mais dominante estes 4 anos de, de, de Steve Hansen foram de domínio total, não são quatro, aliás, são seis, não esquecer, ah. seis de domínio total da parte do, dos Oblex. Aiás,
0: para o torcedor africano não ficar triste, lembrando, né? é, só um dado que eu não dei no começo do programa, mas eu queria dar para não ficar passar batido, quando começou a era profissional, os Springboks tinham mais vitórias do que derrotas contra os All Blacks, era a, maior, era a seleção com maior, melhor retrospectiva de todos os tempos da era amadora e os All Blacks reverteram isso na era profissional e isso se deve muito às duas gerações, aos dois períodos de hegemonia com o Hansen e com, e com o Graham Harry e com o Steve Hansen. Diego, bate o martelo para você, o maior de todos, todos que a gente citou até agora, dos que você citou, qual que é o número um?
3: Não, é, para mim é a Nova Zelândia, mas para mim é a Nova Zelândia do período 2011-2015. O que começa com a vitória lá na Nova Zelândia, que já vinha dominando e domina todo esse bloco de quatro anos. Acho que essa Nova Zelândia. É, que não perdia, perdia muito pouco. Essa Nova Zelândia após 2005, principalmente dos últimos dois anos, perdeu e perdeu bastante isso. Perdeu para a África do Sul, perdeu para a Irlanda pela primeira vez. Então é um time que já veio, depois de 2015, daquela vitória, daquela Copa que eles dominam no começo ao fim. É, ela vem no, já tropeçando. Como
1: é que pra vem? Mim é. Ah, Talvez passa com as África do Sul em 2016, deram quase 70 a Austrália. Oh, oh, ai, 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 Não,
3: Mas, mas o time está falando que dizer entre... a é, melhor. Entre 2011 e 2015, a norte praticamente não perdeu. Perdeu pouquíssimos jogos Olha, entre 2011 e 2015. Sim, pede demais. melhor de Shakespeare. É não, mas o, o, que perdeu... o time tá falando, o time tá falando é que o time
0: era melhor antes do que foi depois.
3: Não, não tô falando que o time era ruim, mas tô falando comparado ao que foi o domínio 2011-2015, o período 2015-2019 foi muito mais atribulado. Que eles perderam em casa, que eles não perderam no período 2011-2015. Como eu falei, perderam da Irlanda pela primeira vez, perderam da Austrália de novo, perderam da África do Sul. Então, para mim, o ápice do rugby na o ápice dessa geração que é esse time, é o time que é preparado para a Copa de 2011, porque eles querem muito ganhar em casa, e que vai sendo substituído, vai montando e chega em 2015, aquele time que ninguém imagina que se possa perder. E a partir de 2015 tem sim, tem uma queda de rendimento. vai dizer que eles perderam mais entre 2015 e 2019, eles perderam menos em 2015 e 2019. Entre 2011 e 2015, exato. Tem que
1: ver os dados, não tenho a certeza.
0: Não, mas o Diego tá, o período que o Diego está falando é o, é o período maior, apesar da, do, do recorde, recorde ser 2015, posterior. Né? É. Começa no Mundial, sim, sim, aliás. Sim, sim, sim. Eu, sim, começa no Mundial. Mano. Sim, mas eu, mas, eu, mas eu concordo com o Diego está falando que, na verdade, ele, o período foi mais incontestável do que. É, o período até 2015 foi mais incontestável de domínio aos alunos né, do que o período posterior a 2015, né, é Diego?
3: É, isso mesmo. Perdeu duas vezes para Irlanda no período entre 2015 só e 2019. A de todos os tempos. Ah. Não, mas foi. A... Ah, isso é campeão, é.
0: Não, mas, mas é a melhor Irlanda dos todos os tempos, com certeza. Não, então,
2: eu, eu, só, eu só queria defender o meu ponto, é que, assim, além dos números, né, tipo, dos do Blacks atuais até pelo menos começo de 2019, é que. Apresentou o rugby além do que a gente estava esperando. Pô, o Black sempre foi bom, sempre foi dominante, sempre vai ser a seleção número um e etc etc. Só que vai, vamos lá, Victor, que é historiador, né? A gente estava vivendo um período que era o fim do rugby, não tinha mais nada se apresentado, tipo, pô. É... O filho da história, né? Tipo, é, o filho da história é isso, né? é. tentei fazer um paralelo ali Mas enfim, é, pô, o que, que tinha mais pra ser apresentado? Pô, os caras são bons, ah, qual que era a solução da África do Sul e da Inglaterra? Ficar mais forte, bater mais forte, tal, tal, tal ah, Beleza, às isso funcionava, mas nem sempre E aí o Steve Hansen teve a brilhante ideia de articular... Odenbert e mackenzie ali para atuarem como dois aberturas ali surpresas sprinters ainda tipo ficou um, um rugby alucinante tipo imparável não é? perdeu o jogo perdeu mas cara foi um, um rugby que nunca havia sido jogado antes então isso daí foi incrível ainda mais é, considerando que eles já tinham aquele modelo time que está assim ganhando não perde não os caras foram lá cri, cri, é, criaram novas oportunidades, novas soluções e, pô, não pararam de evoluir. Então, eu tenho que acreditar foi um baita trabalho do, do, do Steve Hansen e da, da geração que, que tá, é, o, pode ter o privilégio de ter o Bert e o Demi McKenzie. E, azar dos All perdeu o Demi McKenzie
1: justamente em 2019. Nós estamos a dizer que o não é o jogador para All E está dito hoje por tudo, pode fechar o programa. <risos> ah! <risos> Bom, mas é,
3: é, é exatamente isso que eu isso, isso que eu quero dizer. No período entre 2011-2015, você viu a uh, os All Blacks perderam um jogador. Isso já atrapalhou todo o, o projeto do Hans Nesse no período anterior havia uma profundidade que não havia isso, porque todo mundo falava perdi um jogador e vi um menino do Crusaders, vi alguém do Hurricanes, isso. Tio Carter apareceu, Barrett, tio, tio Cruden, então é. Tinha uma profundidade de elenco que os All Blacks não conseguiram repetir mais depois de 2015. Começaram a aparecer... cara que não perderam... Oh, oh, o Mamute que de falar que perderam um jogador e já desmontou isso Não, caminho. mas então, o meu ponto é... é
2: nesse período, com certeza, os All Blacks foi brilhante. Perdia, retornava, mas não era, assim, absurda a diferença do rugby. Era, pô, é o rugby neozelandês. Todo mundo joga lá, a franquia a Super Rugby e tal. É, teve, teve um período ali complicado em 2011 que, ah, perdeu o Carter, depois perdeu o Cruden, depois teve que contar com é, The Beaver pra fazer aquele chute <risos> lá da, da, da Copa do Mundo. Assim, lógico que muda o jogador, vai mudar o esquema de jogo, mas... Mudar, assim, o esquema de jogo para algo nunca visto antes, só os All Blacks atuais conseguiram fazer. E aí eu tô, tô na expectativa para ver quando, quando retornar a temporada, que aí sim vai retornar Demi Mackenzie e TheBowleyBert, o que, que eles vão poder aprontar.
3: Ô, Mamute, então se esse All Blacks for a sobrevida do rugby, a vitória da África do Sul é a volta aos aparelhos?
1: <risos> ah, é... Isso é o Isaac que fala! É... Eu não percebi, eu preciso que alguém me fale é. o que, é que foi dito agora. É, eu... Não, que o Mamute falou que
3: foi o rugby bonito Sim. Que é uma nova visão Então que essa vitória da África do Sul É a volta à morte do rugby Não, eu diria
2: que não Porque, cara A África do Sul Assim, é que Faltou publicidade Pra África do Sul Mas ao longo da Copa do Mundo Dava pra ver que o elenco era muito especial Acabou a Copa do Mundo, começou o Super Rugby Até as sete rodadas que a gente teve Viu que meu, o Sharks, Bulls, tá, 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 tá
1: bacana tempo, ali,
2: tá, a África do Sul... Tá, os eu, os tá, Bulls tá, e os
1: Highlanders este ano estavam a ouvir discutir quem que era o pior. Ah, tá. O, Mas, o, o, o Sharks, o pelo menos... Sabe, sim, tá, os Sharks
2: estavam tá, tá. incríveis. É, então, estava tá, lá mantendo o, 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 o pós-copa ali em alta, né? E... O problema é que fal, uh, faltou um pouco de publicidade, já é. A África do Sul joga, aquele jogo de box kick ali do Fafo de Klerk lá, enfim, os caras jogaram pra ganhar, mas é tipo, vamos lá, Inglaterra 2003, né, foi, foi aquela vitória bacana que vai ser legal contar as histórias, mas não precisa ver o jogo, eu tô quase assim na nossa opinião, não, não acho que é, é tão brutal falar que é a morte do rugby, mas... Definitivamente não vale o Highlight ali Assistir a África do Sul jogando a Copa eu do Mundo Eu acho que o Morto Rei
1: no, no Mundial Tinha sido a França ganhar E olha que faltou ah, Se não fosse ah, o VAR ah, Olha, e se não fosse ah, o aquilo ah, 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 Não sei, não sei se não tinham ido a final Tem que ser ah, eu, mas, mas <risos> sim, a... Mas é. a sim não sim, é,
3: não eu mostro sim Eu tenho certeza que uma final De Copa do Mundo que a França ganhasse Ia ser uma final que valesse a pena ser vista porque com certeza ia ter coisas nunca vistas antes em todo o jogo da França. Isso. Vamos, vamos sair e cobrar o penal rápido Desde do nosso engol. Vamos, <risos> vamos dar, tentar dar um passe dentro do engol adversário para fazer a bola no meio. A França ia fazer algo que ia valer a pena ser, ser visto depois. Eu não acho que ia ser. Acho que ia ser muito legal a França ganhar. É uma seleção jovem, dinâmica. É que a França não, não, a França, e o Vahama não, não sim, hein, sim, sim, sim. Repá,
1: esta seleção que foi ao Mundial não era fantástica. A próxima que for ao Mundial, se tudo correr bem e não aparecerem lesões, e ninguém se chatear com lá a porta, vai ser das melhores seleções da França de todo sempre.
3: Ah, mas o futuro é muito difícil, porque como o Mouti falou, às vezes, ao ah, o Dupont vai ser o melhor jogador do mundo. Aí, às vezes, o cara machuca, o cara tem um problema, o próprio Itamaki, então... Eles era o momento deles Acho que eles estavam numa crescente boa Saber o que, como vai estar o ranking Daqui a quatro anos é, Aí é muito difícil
0: Ô Isaac, Essa fala do Diego é porque ele tem um, um, uma, uma mágoa guardada com, com o Quaid Cooper Ele achou que o Quaid Cooper seria o novo melhor jogador de todos os tempos
1: Não, não,
3: não ó, Pra mim o Quaid Cooper <risos> é que, Pra quem conhece futebol, acho que o, o Milton Neves uma vez falou Que o Luiz Fabiano era o atacante Dos gols inúteis contra Ei, os não é verdade. Passos. Não é verdade <risos> E eu eu, eu acho que o Koid Cooper, acho que isso resume o Coid Cooper. O Koid Cooper é o jogador dos trás, inúteis contra os times fáceis. Então é um jogador que faz uma jogada assim. Nossa, ninguém nunca fez nada igual. Mas aí quando chega no último minuto de jogo contra o Saul Blacks, que é preciso fazer algo que seja eficiente e tal. Tu fez, aí ele não, não aparece. Um então, é
1: do, do Mas então...
0: <risos> em defesa de Koen Cooper, em defesa de Coid Cooper, ele fez parte de um dos times que quase. Não entra no, no, no panteão do, do Super Rang, mas aquele Red de 2011 foi impactante porque ele é, é o time da. É a primeira vez que uma, um time realmente de molecada ganhou, jogou no
3: rank, nada a ver e ganhou o Super Hang. Né? E, e ele foi parte daquilo junto com o Yuguinha, né? É, sim, então, mas, depois, bom, bom. É, mas depois ele nunca mais conseguiu performar é. esse, nos grandes jogos. Esse é o problema. Eu acho que o grande jogador, se você só acha o grande jogador nos grandes jogos. Ah, eu, eu acho que
2: assim, ele sentiu a pressão, porque depois daquele título do Reds, ele virou o inimigo número 1 um da Nova Zelândia e já tem é que na cabeça dele não, lá. Na eu casa. acho que o próprio cara, cara, é assim,
1: inimigo número é 1 da Nova Zelândia, ó. quando ele dá aquele pontapé ou aquela alombrada ao Macó, e começou a se rir. Há imagens disso, que ele está a se rir de com o Macó no chão. Sim, sim, sim. sim. E, a, e, a, e a
3: boate, o <risos> quebrou uma televisão nesse dia. Ah. <risos> Não, mas eu, eu, eu acho que ele se tornou o inimigo número um da Nova Zelândia. O um dia que ele sentou e falou: Eu vou jogar pelos Wallaps e não pelos All Blacks. Aí eu acho que pegou no fundo dos neozelandeses, que já tem essa raiva do mundo, que todo mundo acha que eles são Austrália. Que o neozelandês possa sentar e escolher ser australiano. Aí eu acho que a partir daí é que realmente eles, os neozelandeses nunca conseguiram perdoar ele. Senhores. Então
0: vamos à discussão a última discussão deste programa, que é, portanto quem foi o maior treinador da era profissional. Vamos lá, Diego, eu vou inverter e começar com você então. Dá uma invertida na nossa sequência. Quem pra você é o maior treinador da era profissional? É. A gente falou muito do Steve Hansen, falou de Glenn Henry. E aí, pra você?
3: É só, não é os três, é só o maior.
0: Ah, é, não, bota uma Ah, desculpa, põe o põe um top 3 aí, põe um top 3, igual nas seleções.
3: <risos> é, então, eu vou colocar como. Como maior, o maior, acho que o, o Graham Henry mesmo, mesmo, acho que eu vou concordar com o Isaac dessa vez, e acho que é o maior porque a gente falou muito aqui de coisas pontuais, como ah, ele foi campeão com a Austrália, ele foi campeão com o Toulouse, e o Graham Henry foi um cara que teve uma carreira incrivelmente consistente como, como treinador, como, a gente, como vocês vão falar e explicar melhor. Teve toda aquela geração do, de Gales que ele fez um trabalho incrível. Depois ele foi para a Nova Zelândia e fez um trabalho incrível de novo. Então acho que é um treinador que tem uma consistência é, impressionante. Então onde ele treinou, ele foi bem. E depois disso eu vou dar duas menções honrosas. É, eu vou dar para o Rod McQueen, que foi o treinador da Austrália. Dessa Austrália de 99, que marcou época, que ganhou dos All Blacks muito e que a gente já falou muito dessa Austrália e vou falar de alguém que não, a gente não falou ainda, que foi o, o Kit Christ que foi o treinador do Springboks 95 e que se talvez possa ser discutida a qualidade do rugby é um cara que conseguiu marcar na história do rugby pegou um momento complicado, um momento de tensão e conseguiu construir um time ao redor disso e como a gente falou, não é só rugby, não é só o time em campo uma. montou uma África do Sul, que, talvez em termos sociais, em termos de econômicos para o esporte Tenha sido o time, acho que, o momento mais impactante do rugby na história Bom, o Isaac, então, faz igual o Diego,
0: o Diego fez uma coisa legal Põe o seu maior e duas menções honrosas Aí a gente, pelo menos, no mínimo duas menções honrosas Mas eu sei que você vai querer fazer mais do que duas menções honrosas Então... O microfone é seu, quem é o maior, quem é o maior cérebro do rango internacional? Tem medalhas personal. para
1: tanta gente, Vitor. e agora como é que eu vou dar estas medalhas todas? pronto. Não, agora sim. agora vem entrada polêmica. <risos> o maior pensador, talvez, do Reiby, é sempre, Wayne Smith. E... É que afeta. professor. Diferente. Wayne Smith foi... Não, não foi ah, é, para quem dias. não sabe o Wade Smith F é. foi a chave do sucesso dos Alex tanto de 2011 como de 2015 e quando ele sai em 2017 por motivos de, de saúde pessoal fez que ali há uma alteração na maneira, da maneira de gerir a seleção neozelandesa para quem tem interesse, há livros sobre o Wayne Smith, há livros do Wayne Smith de Hayley, e mudam a maneira de forma de ver, de, de ver o jogo realmente foi uma personalidade completamente é, aliás, uma personalidade completamente diferente no jogo e por isso metia no mesmo patamar com o Graham Henry entre os maiores pensadores, só que o Graham Henry efetivamente como treinador foi fenomenal como head coach, por assim dizer o Wayne Smith era treinador de junto não é a mesma coisa, porque dar a cara ter que falar, ter que que, que sacrificar por aí fora Isaac,
3: é o Isaac, se me interromper, então está dizendo que o maior treinador da história é um auxiliar técnico.
1: Não, mas é. ele foi campeão com os cruzeiros a, a, frica, a
3: primeira crítica
1: de supervisor. O maior, frica, por isso, disse, maior pensador, fora. por isso, o mesmo pensador barra treinador. E agora, se eu for só para o treinador, Sim, mas ele, mas
0: ele ganhou, ele não ganhou com os mas
1: ele ganhou os, os Ele lançou sementes, não só lançou sementes, como ajudou a crescer e colheu os frutos daquilo que plantou. Ele foi essencial, tanto nos Cruzeiros, que é a escola dos Cruzeiros que fica lá, foi ele que a montou. E é isto que é importante pensar: foi ele que a montou. A escola aqui na Hoje em Dia funciona. E os Alex, aquela seleção que tu gostaste tanto, que é 2011-2015, foi ele a chave do sucesso. E isto está verdadeiramente bem explicado. Entendido. Agora, se tivesse que escolher treinador, eu diria o Graham Henry, por todo o respeito que eu tenho com ele, que no País de Galos fez um trabalho excepcional e nos Ablex fez outro trabalho excepcional. Agora, menções honrosas, daria ao Warren Gatlin, que transformou um País de Galos numa equipa super vencedora e ganharam o Grand Slam em 2019. Nunca esqueço. E o Lions foi sempre excepcional. Os Lions tinham tido sempre Sempre já com sucesso, mas nunca tinham tido estas três fases que sem perder um Tour, que, é, que é, é histórico e o Gatlin não pode ser esquecido de maneira nenhuma como um dos é, ele, é o, ele é o segundo Lions, é, o Lions
0: que, que empatou né, a série com o Nova Zelândia, é o segundo é, que não foi derrotado, né, tirando o que, foi, o que venceu o Nova Zelândia em 71, ele conseguiu é. chegar mais perto disso.
1: Não, então, não então, falou, então, foi então, excelente, exatamente, é exatamente isso. E em terceiro lugar daria ao Eddie Jones porque uh, o rei cerebral, que é aquele rei nocivo, agressivo, inteligente, eficiente, foi o Eddie Jones que trouxe. É tem muitos mind games, tem muita tem muita guerra ali com a imprensa e com os jogadores. Tem não há dúvidas que tem. Mas o Eddie Jones percebe do jogo e de treino com poucos. É, pode ter uma postura às vezes odiável e a maneira de ser, porque, ele, porque eu acho que ele se sente muito perseguido por várias pessoas. Agora, com Eddie Jones que chegou à Inglaterra, uma Inglaterra estava completamente destruída e ele não só reconstrói aquilo como ganha dois, um grande slam em 2016, voltam a ganhar em 2017 e depois vão à final do Mundial em 2019, quando toda a gente achava que não chegavam lá sequer perto, é o trabalho para além, que fez, para além daquilo que fez no Super Heavy e na seleção australiana apesar de todo o ódio que tem há elementos que ele deixou que foram fundamentais para a nova escola daquilo que vieram ser os Walleries até 2015. E aqui estão as minhas palavras. Mamute, concorda
0: com os dois? Aliás, dois pontos... eu gostei muito das listas dos, do Diego e do, e do Isaac dos dois. E você?
2: Cara, olha, eu posso até tirar um print aqui e enviar depois, porque é exatamente a minha lista, a, a do Isaac. Igualzinho.
1: Igual, <risos> igualzinho. <risos> igualzinho <risos> igual.
2: <risos> é isso, é isso. Não, tá combinado. Vou, vou. Quando
0: que é o casamento, Diego, a gente vai ser padrinho, é isso? Será? É, é
2: isso, né? <risos> <risos> Cara, é exatamente isso. Eu vou falar Graham, Harry, é, Ed Jones e Warren Gatman. É, é simples, é isso. É, é aquilo que eu falei no começo, que a gente tá numa era onde é, pegamos os ensinamentos de treinadores antigos, técnicas, lá, 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 juntamos numa salada, numa sopa, e hoje a gente tem a, a, as maiores e melhores informações possíveis.
0: Né? Fez um bolo de
1: casamento. É,
2: então, eu vou falar Granha Harry, vai, minha justificativa. Tipo, eu como treinador e formado em educação física, né, eu vou ter que pesquisar outros treinadores modelo, né, pra tentar desenvolver meu método de treino. E eu assinei por um tempo o The Rugby Site, né, que foi uma iniciativa do Wayne, Wayne Smith e, e do Graham Harry, né, é, e, e as aulas dos dois são, assim, acolhedoras, são sensacionais, tipo, aquela coisa, né? os caras não vão falar exatamente a fórmula secreta, embora tem alguns momentos ali que eles falam do, 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 que, do que deu certo quando eles treinaram as equipes, mas a forma como eles ensinam o rugby só me fez imaginar como que era o tratamento treinador-jogador, porque era, era muito bom ver as aulas do Brown Harry, porque ele explicava de uma maneira muito fácil de entender, é... então, imagino como isso aí era convertido para os atletas, né, então, Roman Harris sensacional, junto, né, ali, é suportado pelo Wayne Smith também, que era, assim, ele, quando começou o Rugby Championship, eu assisti uma outra, um outro seminário do Wayne Smith na Argentina, e ele falou que, assim, quando teve essa... essa esse tricampeonato do Crusaders, ele juntou os treinadores é, pra discutir, né? Pô, como que a gente vai melhorar o rugby, né? E ele criou esse fórum na época, vai, o quê? 98? 8, 9, é, 98,
0: 9, é, 98, 99? 99, aí, 99,
2: 2000. É. 2000 é, que, imagina o fórum na internet 99, 2000, né? Então ele simplesmente. Conseguiu contar dos treinadores e ele, assim, diz ele, né? Mas eu ainda assim acho sensacional, se for verdade ou não. É, que ele só publicou o playbook do Crusaders campeão para todos os outros treinadores observarem. Tipo, aqui, ó, foi assim que a gente foi campeão: a jogada, as jogadas, line-out, scrum, é. Disponibilizou para todos os outros treinadores do Super Rugby, porque para ele é, a motivação era continuar incrementando técnica e tática é, e não se apoiar em fórmulas secretas, né, tipo, lógico que vai ter o jogador especial, a jogada que funciona e tal, mas uma forma de catapultar a técnica ou tática ele disponibilizou o playbook do Crusaders né? e essa é uma coisa que ele compra lá quando ele veio pra Argentina no, no começo do Rugby Championship os treinadores, meu não se apeguem a muitas coisas continua evoluindo, continua evoluindo, continua evoluindo né? então é é uma das coisas que fazem o Rugby Neza né, ser, assim, fenomenal e, e olha, o Warren Gateland é, já foi falado é um cara que saiu da Nova Zelândia Assumiu um, um país lá, é, com, com, com dimensões Aproximadas da Nova Zelândia E transformou em, é, Gales é, Em vários momentos Como uma seleção vistosa Que tinha soluções ali Que não importava O, o orçamento da França Ou da Inglaterra conseguia ganhar Grand Slam, conseguia ser a base do British National Lions e assim é, transformou o Org Angel saiu como um, um gigante de Gales, né? Tanto que ah, estou anunciando minha saída do, do, do país de Gales. Vou voltar para Nova Zelândia. Nossa, acho que deve ter sido tipo baixaram as bandeiras lá, os mastros do, do país de Gales para meu Três dias de luto, porque, pô, é, eu nem faço ideia como que Gales vai jogar a partir de agora. Não é, é, Exato. E o Ed Jones é exatamente isso. É, é o cara que, assim, além de ser bom, ele tava no lugar certo na hora certa. Tipo, é um predestinado. Tipo, ele tem... Lá o marketing dele ali, ele tem a maneira de, de lidar com a imprensa e curiosamente ele, ele tem aquela voz calma ali, né, tipo, parece que ele é super sereno, mas ainda bem que a gente tá tendo transmissões no rugby onde há câmeras né, na cabine de, é, da comissão técnica e vê ele estourando, espumando de raiva, batendo, xingando e tudo mais, e depois ele tem que ir pra imprensa falar que opa, desculpa, eu me excedi e tal. É, é, é estilo marqueteiro dele, sim Mas, pô, o cara tava na Austrália quando era interessante O cara tava no Japão quando era interessante é, E é o maior salário do rugby atual, né Tipo, pelo menos treinadores, né 70, é, 750 mil libras anuais E é uma baita grana É... E além do, do que o Isaac já falou, né? Tipo, pegou uma seleção quebrada. E assim, o, a seleção do Stuart Lancaster tentou fazer o, o Rugby Union jogar como Rugby League, né? Tipo, eu, eu, eu gostei muito da proposta, mas não era para arriscar numa Copa do Mundo. Né? Tipo, é, eu acho que a base do Ed Jones é tipo. Começou com o Stuart Lancaster. Mas muito cru em né, 2015 Tentou resistir essa semana é, Austrália e Inglaterra de 2015 né, na fase de grupos E nossa, a Inglaterra estava muito bagunçada, muito bagunçada Mesmo que tinha jogadores ali que estão ainda jogando na, na seleção atual Era tá muito bagunçado e o Ed Jones pegou essa base aí, que já tinha uma proposta de jogar mais é, com Fords mais móveis e tudo mais e o Ed Jones trouxe ele, ah, vamos reforçar os set pieces, né, tipo a saída de bola vamos reforçar talvez a mobilidade dos Fords, mas também não vamos esquecer que a característica dos Fords da Inglaterra é bater, e pô deu certo, né, chegou na final ganhou dos Oblets de maneira inacreditável Talvez o maior jogo da, da década. E essa é a minha lista, né? Então, Bruno Hare, Ed Jones e o
0: boa, boa, eu vou dar uma resumida na minha, o tempo tá estourando, mas basicamente. É... Vou, vou... Entre as menções honrosas eu evidentemente vou concordar. Tanto com a, com a indicação do Wayne Gatlin, por tudo aquilo que, que foi exposto, assim como do Ed Jones, por tudo aquilo que foi exposto. Uh, Steve Hansen certamente estaria nessa lista. Uh, Clive Woodward também, por conta do título de 2003. Mas a minha lista uh, é outra. Uh, uh, eu vou. É, e só uma última, men uma última menção, mençãozinha antes de eu chegar aí. é Bob Dwyer também, foi o treinador da, da Austrália é, na, no título de 91. E eu. eu quem não ouviu minha explicação sobre a Austrália de 91 até 99, o que eu fiz no último programa sobre jogadores, porque eu falava sobre o John News, eu falo também sobre o Bob Dwyer, é um marco aquela seleção australiana, e Bob Dwyer foi o treinador de 91, que é uma seleção até mais espetacular, eu não sei se dia, dia até mais espetacular que o 99, mas na minha opinião sim e muito talvez por causa da mágica do Campisi, com o Nick Farr Jones com, com, com o Tim Horner, enfim mas é o Bob Dwyer, ele transformou por completo um país que não era tão, não tinha o mesmo protagonismo não tinha nem perto do protagonismo que, que passou a ter depois dele, até os anos 80, até os anos 70, a Austrália era ninguém no rugby, perto de Nova Zelândia, África do Sul, Inglaterra França, não era ninguém, a, a, o rugby australiano estava muito à sombra do rugby league e a geração a partir dos anos 80, que começa, inclusive, com o Bob Dwyer, nos anos 80, treinando essa equipe, mas que culmina um ponto máximo com o um título de 91. Pra mim, é uma transformação do rugby australiano e do rugby mundial, porque ele trouxe muitos elementos, inclusive de rugby league, porque ele... É no seu passado chegou a ter, a ter envolvimento com o Rugby league, apesar que nessa época o Rugby é, bania pelo resto da vida quem praticava, quem tivesse alguma relação com o Rugby e não podia nunca na sua vida ter alguma relação com o Rugby é? mas Bob Dwyer teve com o Rugby e, e, e chegou ao máximo, é, levando, transformando por completo uma forma de se jogar com o Call of 91, porém é é Época amadora, por mais que ele tenha treinado até a época profissional, tenha sido treinador até durante a época profissional, já no, não com o mesmo brilho. Mas de qualquer maneira, ele lançou as fundações para o time que o Diego falou do, do Rob McQueen, que foi campeão de 99. Então, para mim, o também estaria na, nessa, numa lista especial, mas como não é o auge dele, não é na época profissional, é na época amadora, eu vou deixar de lado. Para mim, a lista de três: é a seguinte, um, não vou o é, um, um maior de todos para mim, com toda certeza é Graham Harry, por tudo aquilo que, que, que ele conseguiu construir coloca ele como número 1 um, ah, muito por conta de 2011 aquilo é, que significou, pelo que a gente já disse sobre 2011, no entanto é, a minha menção rosa número 1 um, vai para Wayne Smith, e talvez é, eu só não coloco ele como maior, eu, eu concordo plenamente com aquilo que o Isaac falou sobre a construção. Ele construiu a, a, uma, uma dinastia a partir. Ele construiu uma, uma, uma hegemonia neozelandesa. Ele começou a construir a hegemonia neozelandesa a partir. Do Super Rugby e, e ele funcionou só a maior dinastia da história do Super Rugby que é o Crusaders, como também a, a, suas fundações para aquilo que foi a Nova Zelândia é, depois. Mas como ele, como treinador, não foi campeão com os All Blacks, eu coloco. Não foi campeão de Copa do Mundo, Com os All Blacks, eu coloco o Golan é acima, mas para mim os dois estão no mesmo patamar. Para mim é essa sequência, a maior de, em termos de pensamento, de filosofia de rugby da história da época, da época é, profissional. E eu. E a minha segunda, minha outra é, menção rosa, junto com, né, junto, meu, meu top 3 junto com o Grant Harry e com o Ian Smith, é, não é nenhum que vocês falaram. E eu acho interessante, por porque, isso, porque, 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 justamente por conta do. Por, por, pelo, pelo argumento que eu quero colocar. Pra mim é Guinoves. Guinoves ele, ele foi o treinador francês que, que basicamente ganhou simplesmente tudo o que o Toulouse tem. Ele criou o maior, maior Máquina da história do rugby francês E que talvez tenha influenciado Decisivamente muito aquilo que ele, que ele fez Com o Toulouse Como treinador de, Ele foi treinador do Toulouse Desde é, Desde 93, na verdade Desde, desde de 88 como assistente técnico sendo que ele foi, ele foi um dos grandes jogadores do Toulouse, ele jogou pelo Toulouse nos anos 70, nos anos 80, e depois se tornou assistente técnico, depois treinador principal da equipe, é, uma, é um percurso de amor mesmo por uma equipe, ele poderia ter sido treinador da França e ter levado a França ao título mundial, é, e não fez muito por conta da dedicação que ele, que ele, que, que, que ele teve à Toulouse, quando ele assumiu a sessão da França ele assumiu já no momento que não, que não era o melhor dele, depois ele vai acabar se aposentando e tudo mais é, mas aquilo que ele fez no período auge dele que é, é, que, que, que é basicamente os anos 2000, anos 90, anos 2000, é fenomenal aquilo que ele fez com o Toulouse, em termos inclusive de forma, de, de forma com que a equipe jogava. Ele resgatou, para quem não sabe, o rugby francês nos anos 80, ele passava por uma seríssima crise de identidade. Porque o time que ganhava uma maior parte dos títulos nos anos 80 na, na França era o Bézier, ele jogava o rugby inglesa, um rugby muito mais físico, muito pouco do famoso flair francês, do rugby champanhe E ele resgatou o rugby champanhe e ele fez, é, é, construiu, a, até hoje, a, a maior equipe da história do, da Copa Europeia, da Ryan King que conseguiu os quatro títulos. Os quatro títulos do Clousey foram com o Guino Então, para mim, é, até a história de amor ao clube, de dedicação a uma instituição, de, de conjunto da carreira dele, para mim, ele merece estar nesse panteão. É, porque é algo que a gente não vê tanto tanto hoje em dia. Apesar que na Nova Sede a gente tem casos assim, né, sobretudo dessa dinastia dos leaders, o Braggs e tudo mais novos, a gente vê essa, essa dedicação. Mas na Europa isso é cada vez mais impensável, e o Guinovess ele conseguiu fazer isso, então pra mim ele é um top 3, é, pelo pela que ele significa, pelo resgate do, do melhor do rugby francês e, e tudo mais. Bom, senhores, tempo está esgotadaço,
3: considerações finais, Diego, gostou do programa, Vai. Não é o seu favorito, mas foi positivo? Não, foi positivo, foi um bom programa, sim. Achei bem interessante, falaram muitas coisas legais. E acho que é isso, mas acho que não chegamos a nenhuma conclusão.
1: <risos> ah, não,
3: <risos> não definimos de o médico. Um... Ah, ó, falando francamente, acho que é sempre assim pareceu, acho que todos são bons, cada um a é seu momento, tem seu mérito. Eu acho difícil comparar dois momentos, talvez um pouco como o Mamute falou. É, a gente não caiu nisso, mas caí nessa história. Ah, se o se o Johnny Wilson jogasse hoje, se o Dan Carter tivesse jogado em, em 91 e acaba caindo um pouco, mas acho que o programa foi legal, muitas informações boas um bom debate. Boa! Isaac, feliz, satisfeito.
1: Considerações finais muito rápidas. O Diego disto que a conclusão, então se chegou, o Wayne Smith Graham e Graham os maiores da história. Vitor <risos> Ramalho. Mamute e Isaac assim o falaram. Por isso não há muito mais para discutir.
0: O Isaac falou do Garra também. O Diego falou do Galo. Está feito,
1: amigos, está decidido. Pela primeira vez na história, todos, assim, todos, a, é. a maioria uh, avançou e acho que foi um programa excelente. Uh, Falou-se aqui de muitos treinadores que às, às, apenas as pessoas porem. Eu acho que o Victor até pode dizer uma coisa num, num artigo. Uh, não tira alguns vídeos e contará alguns fights destes treinadores que... do... do gato, do, gra... do Graham -R e assim na história Não, Vitor?
0: É, o... e vídeos e tudo mais é com é o com Mahmood, tá? Vou <risos> lá eu, eu tô aproveitando a quarentena eu
2: Tô estudando mais de edição de vídeo Então, é... vou
0: poder fazer, olha
2: só eu Tô em casa, né?
0: Bom, Mahmood, valeu Programa encerradaço, tá bom? Posso dar os sinais rapidamente
2: não é já.. Bom, obrigado aí a participação. É, Isaac, Vitor, Diego. É sempre bom debater e discordar de todos vocês. É, hoje, hoje foi bem mais unânime, né, Porque é isso, né? Tipo, a gente sabe dos bons colaboradores da história do rugby. Seria interessante falar sobre os maus colaboradores. Aí sim, aí é. Michael é isso. É isso. a cobra vai fumar aí, dia. bom, de, de resto, obrigado a todos é isso aí,
0: valeu valeu galera, vamos ver semana que vem a gente volta com atualidades. se a gente vai fazer mais listas vai depender do que aparecer de noticiário do rugby mundial aliás, teve até cancelamento, ele já teve nova, cancelamento e nova data dos Jogos Olímpicos coisa que falar sobre as atualidades. Não, não, não fique desesperado que voltaremos a falar também sobre as notícias da época de coronavírus, tá bom? valeu pessoal, até a próxima, até semana que vem